0: 第四十三集，周磊此时甚至有些怀疑，宋画是不是没有听清楚他在说什么？否则，宋画又怎么会直接拒绝他呢？像他这种乡下小姑娘，应该很向往豪门茶话会的吧？周磊耐着性子说道：“十一点半的茶话会，给你十分钟时间，赶快去把衣服换了。”要是错过时间，你可别怪我们不带你去。宋话头也没抬，银白的手指将书籍翻了一页。我说了没空，依旧是淡淡的声音，不带任何的情绪。周磊微微蹙眉，眼底的厌恶之色越来越明显。这野丫头真是上不了台面。如果不是宋宝仪开口求情的话，他以为他能去那么高级的地方吗？可现在宋画不但不知道感激宋宝仪，反而这么不识好歹。果然是龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。宋画的亲生父母肯定不是什么好东西，要不然怎么会生出这种东西来？周丽拿起那条连衣裙，哼。随便你，这次你不去，下次再有这样的场合，你也不用去了。周磊本以为有这句威胁，宋画或多或少会有些害怕，可宋画依旧是那副云淡风轻的模样，就像没有听见一样。野种就是野种。周磊气得不行，双手紧紧捏着裙子，临走前狠狠剜了宋画一眼。也是这一眼，周磊发现宋画手里拿着的书上的字，他竟然一个也不认识。不是英文，也不像韩文或日文。宋画一个乡下来的小村姑，能看得懂吗？真以为拿上一本外文书，就真的能跟宋宝仪一,一样了，精通四国语言，成为名扬江城的大才女？简直是做梦！周磊拿着连衣裙来到楼下。哎妈，你怎么又拿着裙子下来了？宋宝仪已经换好了衣服，今天的她身穿白色上衣、黑色高腰裙，脚上穿着某奢侈品牌全球限量十双的小白鞋，画着精致的妆容，整个人显得非常好看。宋宝仪“江城第一美人”的称呼可并不是空穴来风。是姐姐不喜欢我给她挑的裙子。宋宝仪接着问道：“一提到宋画，周礼就头疼。得亏宋宝仪处处为她那个姐姐着想，可宋画从来都没有拿宋宝仪当妹妹。”哎呀，跟裙子没关系，她说她没空。宋宝仪朝楼上看了一眼：“啊，姐姐她很忙吗？”宋画刚从乡下回来，在江城一个人都不认识，人生地不熟的。宋宝仪实在是想不出来他有什么可忙的。我刚上楼的时候看到他抱着本外文书，哼，装模作样的，也不怕闹笑话。啊、嗯，外文书哪个国家的？宋宝仪有些好奇，想到宋画会说英语的事情，接着道。说不定姐姐真的能看懂呢。宋大龙发家于九十年代，本人并没有什么文化，所以他对读书人有一种盲目的崇拜，时常还学着文人附庸风雅，买了很多名家字画。家里出了宋宝仪这个大才女之后，他恨不得昭告天下，让所有人都知道他的女儿无所不能。于是乎，宋大龙就在客厅里安装了一大排书架，书架上满满当当的放的全部都是世界名著。几乎所有来宋家做客的人都知道，宋宝仪博学多才。周磊指着书架上的其中一本书道：“好像就是这种文字。”宋宝仪转头看去：“啊，这是古埃及文学？”连他都研究不透的古埃及文字的奥秘，更别说是宋画了。看起来他还真是不懂装懂呢。真没想到宋画的虚荣心竟然这么重。他肯定是看到客厅的书架上有一本记录关于古埃及文字的书，所以才买了一本回来。可宋画难道不明白一个道理吗？东施效颦，蠢得可怜。